0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Ключевая ставка вышла из двухзначных значений. Как отреагирует рынок? Американским инвесторам запретили приобретать российские гособлигации на вторичном рынке. В России намерены ограничить объявление кросс-дефолтов и разрешить выпуск замещающих облигаций. УК «Орг» и «Антерра» планируют дебютировать на долговом рынке в июне. Теперь об этих и других новостях более подробно. На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%, то есть на 150 базисных пунктов. Кроме того, регулятор понизил прогнозы по инфляции. Это уже пятое снижение ключевой ставки за последние три месяца. При этом в Центробанке отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными. Тем не менее, инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности происходит в меньшем Масштабе, чем прогнозировалось ранее. Таким образом, экстренный взлет ключевой ставки до 20% в феврале спустя 3,5 месяца обернулся возвращением к досанкционным значениям. Как пояснили в ЦБ, возвращение стоимости фондирования на докризисные уровни связано с падением инфляционных ожиданий, недельной дефляцией цен, снижением кредитной активности и рекордным по историческим меркам укрепления. Рубля. с нами на связи директор по инвестициям лока инвеста дмитрий полевой дмитрий добрый вечер означает ли выход ключевой ставки из двузначных значений и ее возвращение к уровню в 9,5 процента что теперь центробанк уже не будет так форсировать события в денежно-кредитной политике
1: добрый вечер любовь но ну, действительно центробанк постепенно возвращается вот к тем уровнем ставки, о котором мы думали в начале этого года. Как сказала председатель, дальнейшие действия будут во многом зависеть от инфляционной статистики, от ситуации в экономике. И, в принципе, вот те цифры ставки, которые мы наблюдаем, в принципе, ориентируются с нашей точки зрения на все-таки на ожидаемую инфляцию в следующие 12 месяцев. да, Это как один из таких простых, простых подходов. И в этом смысле, если инфляция действительно в ближайшие месяцы будет оставаться на комфортных для центробанка уровней, то смягчение монетарной политики будет продолжаться. Хотя действительно масштабы этого смягчения на каждом заседании будут все таки меньшими, чем те, что мы наблюдали последние несколько месяцев. Достаточно реалистичным сценарием по ставке на конец года является уровень 8-8,5%, но тем не менее, все-таки, наверное, базовым сценарием на текущий момент является вариант его дальней... ее дальнейшего снижения в течение следующего года. И здесь, в принципе, Центробанк может несколько варьировать вот эти... эти уровни в зависимости от того, какой будет ожидаться инфляция ближе к концу этого года.
0: А как отреагируют на решение Центробанка инвесторы и заемщики? И как скоро мы увидим ответную реакцию рынка? На этот вопрос мы попросили ответить Дениса Леонова, руководителя департамента рынков долгового капитала БКС Global Markets. Денис, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Любовь. Хороший вопрос. На самом деле рынок отреагировал мгновенно, сразу же, в пятницу, как только было принято решение о снижении на 1,5% до 9,5% годовых отреагировал позитивно, отреагировал положительно, прям реакция была довольно бурной, потому что это было выше и агрессивнее, чем консенсусов. Консенсус на рынке был, что снижение будет всего на 1%, но то, что произошло в пятницу, уже отыграно рынком в дальнейшем, потому что начиная с понедельника, начались распродажи на глобальных рынках капитала, это в том числе аффектировала и российский рынок, и поэтому сейчас рынок чувствует немного хуже, чем в пятницу после принятия решения ЦБ по ставке. И вопрос, что будет в дальнейшем.
0: Добавлю, что следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 22 июля. Минфин США запретил американским инвесторам покупать на вторичном рынке российские суверенные корпоративные облигации. Ранее запрет распространялся только на гособлигации России, выпущенные после 1 марта, и не касался уже находившихся в обращении выпусков. Однако в понедельник Управление по контролю за иностранными активами выпустило официальное разъяснение к этому запрету. Согласно официальному заявлению, инвесторы США все еще могут могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать их на вторичном рынке не разрешается. Кроме того, на этой неделе два крупнейших банка США JP Morgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России. Такое решение стало следствием запрета участникам американского рынка приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные и Российской Федерации в российском Минфене в ответ указали, что такие решения ущемляют в первую очередь права иностранных инвесторов и подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре. В России намерены ограничить объявление кросс-дефолтов и разрешить выпуск замещающих облигаций. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительства России. Согласно документу, российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, предлагают разрешить выпускать замещающие локальные бонды, причем в упрощенном порядке, без регистрации проспекта. Оплата замещающих облигаций будет осуществляться евробонд или денежными средствами, целевым использованием которых является их приобретение. Уточняется, что размеры, срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должна соответствовать аналогичным условиям евробондов. Кроме того, проектом закона до конца текущего года предлагается ограничить объявление кросс-дефолтов по долговым бумагам. Право кредитора требовать от должника досрочного исполнения заемного обязательства по облигациям не будет считаться возникшим в двух случаях – Первый, если заемщик расплатился по еврооблигациям в соответствии с временным порядком осуществления выплат. Второй, если такие выплаты не были осуществлены из-за, цитирую, «обстоятельств нефинансового характера, которые не могли быть предотвращены должником». Прокомментировать эту законодательную инициативу мы попросили Александра Шуракова, ведущего аналитика долгового рынка компании «Открытие инвестиции», Александр, добрый вечер. Если такой закон будет принят, насколько он на самом деле облегчит положение дел российских компаний, столкнувшихся с серьезными проблемами при исполнении обязательств по своим бумагам?
2: Любовь, добрый вечер. Я считаю, что это нужный и своевременный закон. примительно к еврооблигациям он содержит два важных момента. Первый – это, собственно, сам выпуск, упрощенный выпуск э, замещающих облигаций. А второй момент – это ограничение на объявление кросс-дефолта до конца 2022 года. Как раз вот это объявление на кросс-дефолт – это тоже очень важно. Потому что сейчас мы видим, что у нас есть эмитенты, которые высоконадежные э, компании, но у них нет э, технической или иной возможности обслуживать свои обязательства по евробандам. То есть и и формально они могут уже быть в состоянии кросс-дефолта. А так, этот законопроект, он, по сути дела, снимает с них ответственность, да, потому что государство устанавливает правила игры, и компании должны им подчиняться. Примительно к выпуску замещающих облигаций. Сейчас какая ситуация? Российские держатели этих евробандов могут осуществлять продажу, но только внутри НРД. И в принципе у этих бумаг как такового нет вторичного рынка и непонятно, в принципы их ценообразования. Да? То есть сколько они могут вообще говоря, стоить. А после введения этого законопроекта, после выпуска этих замечающих, евро, замечающих уже облигаций, у этих бумаг может сформироваться вторичный рынок. У них могут быть появиться понятные котировки, то есть, понятный предсказуемый поток доходов. И в принципе это будет плюс уже как для самих компаний, так и для держателей бандов, ну, для российских президентов.
0: В апрельском выпуске «Сибонс Уикли» в рубрике «От первого лица» заместитель председателя и член правления ВБРФ Юрий Корсун подробно рассказал о таком важном механизме господдержки бизнеса, как фабрика проектного финансирования. В частности, он отметил, что такая программа защищает крупные инвестиционные проекты от колебаний ключевой ставки и текущей рыночной ситуации. В продолжении этого интервью отметим, что на днях Министерство экономического развития сообщило, что правительство обеспечило клиентам фабрики проектного финансирования компенсацию роста издержек по кредитам кроме того в ведомстве заявили что субсидии позволят ВЭБУ покрыть возможный риск и в дальнейшем до конца 2022 года на это выделено почти 11 миллиардов рублей общая же стоимость подписанных проектов составляет около 1,2 триллионов рублей добавлю что сейчас на рассмотрение вбрф находится и Еще свыше трех десятков фабричных проектов общей стоимостью свыше трех триллионов рублей. Банк России будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые НКР банкам и нефинансовым компаниям и НРА банкам для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ. Такое решение принял Совет директоров ЦБ. В пресс-релизе регулятор отмечает, что оно позволит расширить возможности поднадзорных организаций по инвестированию средств. Таким образом, теперь Центробанк в регулировании различных видов деятельности финансовых организаций будет применять рейтинги всех российских кредитных рейтинговых агентств. Помимо НКР и НРА, среди них, конечно же, Акро и Экспертра, которые рейтингуют компании и организации почти во всех секторах экономики. С нами на связи генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Кирилл, здравствуйте. Такое решение регулятора. Что оно значит для рынка и как отразится на работе вашего агентства?
3: Любовь, добрый вечер. Это очень позитивное решение которая входит в такую же серию решений Банка России о признании кредитных рейтингов НКР в регулировании. Она означает, что у инвесторов, у пользователей кредитного рейтинга появляется выбор на оценке какого агентства опираться, и использование рейтингов в регулировании – это как раз-таки такой знак качества, что не только, скажем так, Организационная структура, структура собственности и прочие формальные параметры деятельности рейтингового агентства соответствуют высокой планке, но и качество его методологии, присвоенных рейтинга также устраивает Банк России как регулятор финансового рынка и организации с наиболее консервативным взглядом на риски. Поэтому, еще раз, это выбор для инвесторов – А для НКР, конечно же, это огромный шаг вперед в плане расширения нашей клиентской базы, которая уже насчитывает десятки кредитных рейтингов и будет только расширяться в направлении кредитных организаций, нефинансовых компаний и других организаций финансового рынка.
0: В завершении выпуска расскажем о дебютантах на рынке публичных заимствований. Так, к размещению в июне готовится УК Орг. Эмитент входит в группу компаний Oil Resource Group, которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами и зерна в России, странах СНГ, Европы и Азии. Речь идет о выпуске облигаций на 200 миллионов рублей сроком обращения 3 года. Ставка с 1 по 7 купон установлена на уровне 14% годовых. Способ Размещение Открытая подписка. Напомним, презентация эмиссии состоялась в мае в рамках вебинара Сибонс. Ссылка на него вы найдете в описании к этому выпуску. По открытой подписке планирует размещение компания Антера оператор Wellness отеля Гринфлоу на курорте Роза Хутор в Краснодарском крае. Объем выпуска 150 миллионов рублей, срок обращения два года, ставка с 1 по 8 купон установлена на уровне 18% с половиной процентов годовых зрителям нашего канала компании антера уже знакома в мае на онлайн семинаре green flow первый ательер за 10 лет на биржевом рынке, все желающие могли познакомиться с результатами деятельности и планами развития эмитента. Ссылка также в описании к этому выпуску. Кроме того, детальную информацию об эмитентах-дебютантах вы можете найти на сайте Сибонс. К слову, для зарегистрированных пользователей нашего сайта мы создали новый удобный функционал. Теперь в поиске облигаций можно настроить получение рассылки по списком новых бондов, которые удовлетворяют вашим сохраненным критериям. Письма будут приходить ежедневно на почту и в Telegram. Например, если у вас есть сохраненный запрос, по которому вы получаете список российских облигаций банковского сектора с доходностью от 8 до 9% годовых, то ежедневно вы сможете получать список новых облигаций, которые удовлетворяют этим критериям. Подписаться на рассылку можно в личном кабинете на закладке с пользовательскими настройками. Я напомню, что официальным партнером Сибонс Weekly News является Инвестиционный банк Синара. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь, до встречи в следующих выпусках.